0: Ik ben Anjo en je luistert nu naar de Trouw aan Jezelf-podcast. Ik heb een life coach en rijke praktijk in Aardenburg, maar maak ook volop gebruik van de online mogelijkheden... om vrouwen te helpen om weer trouw te zijn aan zichzelf. In deze podcast neem ik je mee naar de wereld... waarin je niet langer ja hoeft te zeggen op dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Maar waar je wel ja op hebt gezegd uit angst om de ander niet te willen teleurstellen... omdat je denkt dat anderen het van je verwachten of omdat je het heel graag goed wil doen voor iedereen. In deze podcast wil ik jou inspireren om te stoppen met jezelf weg te cijferen en te starten met jezelf op nummer 1 te zetten. Yes, goedemorgen. We zitten er weer met een bakje thee. Zit ik weer voor de microfoon en wil ik jou welkom heten bij de nieuwe aflevering van de Trouw aan Jezelf-podcast. Het is je misschien al opgevallen dat er een paar solo-afleveringen zijn geweest. En de komende tijd zullen er nog wat solo-afleveringen zijn. Afleveringen die ik alleen maak, dus zonder gast, zonder toffe gast. Ik heb heel even een uh, gastenstop, maar wees niet ongerust. Ik heb nog een heel lijstje aan gasten die ik wil uitnodigen. En mocht jij nu zelf iemand graag in deze podcast willen horen... Dan mag je me dat natuurlijk ook laten weten. Als jij zegt, goh Anjo, er is iemand, die heeft ook zo'n inspirerend verhaal. Uh, Tip me gerust, stuur me gerust een berichtje. Dan kijk ik uh, of ik het zelf ook passend vind. Want dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Dat ik een klik met iemand heb. Want als ik geen klik met iemand heb, dan vind ik het altijd een stukje moeilijker. om, Om te interviewen, ik weet niet of interviewen een heel goed... ...woord is, want... ...voor mij voelt het meer als een gesprek. En... ...juist dat gesprek... ...vind ik belangrijk... ...om dat er vooral in te houden. En dat vind ik erg lastig... ...bij mensen waar ik zelf geen klik mee heb... ...of waar ik... ...ja, waar ik gewoon niks mee heb. En dat hoeft zeker niet te betekenen... ...dat dat een vervelende persoon is... ...of een verkeerde persoon... ...of dat die die persoon dingen doet die niet goed zijn of waar ik niet achter kan staan. Nee, het is gewoon, soms is het er gewoon niet. En dat mogen we ook gewoon accepteren. Ook jij mag dat accepteren... dat je met sommige mensen heel goed door de deur kan... en met sommige mensen gewoon niet. En in sommige dingen kun je terug herleiden aan iets... Um, wat jou triggert, uh, door, of wat getriggerd wordt door die persoon. Maar soms is het gewoon ook echt een gevoel. Gewoon qua klik is het er niet. En dat hoeven we niet uit te leggen... dat hoeven we niet te verantwoorden... Um, dat is oké. Okay. Ook voor jou. Stel jij zit in een situatie... waarin... Uh, je misschien... een vriendin hebt... en die kan het heel goed met het miepje vinden... en jij kan het niet goed vinden met die miepje. of je, je voelt er gewoon niks bij. Dan is dat helemaal goed. Het is niet omdat een ander staat te springen en te juichen... Um, dat jij dat ook per se moet. Je mag je eigen gevoel daarin eren. Je mag je, je eigen gevoel daarin koesteren. Dat zorgt er ook voor dat jij je eigen pad bewandelt op het moment dat je daar erkenning aan kan geven, zonder dat je uh, de ander wil overtuigen om ook in jouw gevoel mee te gaan, maar dat je ook de ander vrij kan laten om ja, haar eigen pad te bewandelen. En um, dat eventjes over, uh, over gasten. En ja, dat wil ik nog wel even toevoegen, want ik vind het heel belangrijk om ja, inspirerende mensen hier aan tafel te hebben, ook omdat het Zo belangrijk is om inspirerende mensen om je heen te hebben. Misschien herken je wel dat jij bepaalde dromen of verlangens hebt, of misschien. En dat hoeft, dat hoeft nog niet eens groot te zijn. Dat, hoeft nog, dat, dat kan ook gewoon echt heel klein zijn, als bijvoorbeeld: ik wil de woonkamer veranderen. En als jij daar zin in hebt, maar heel je omgeving zegt: Nou, zou je dat wel doen? Is dat toch leuk zo? Um, dat je dan. Ja, dan krijg jij al geen voeding meer in je eigen kracht. Dan krijg je al. Een, Um, dan, dan moet je al dubbel zo hard werken dan als jij een omgeving hebt um, die zelf uh, drie keer uh, in het jaar uh, de huiskamer verandert, of zelf wel erg uh, maar interieur bezig is, waar je, waardoor je weer op die energie kan inhaken. Dus inspirerende mensen om je heen zijn, zijn belangrijk en mijn inspiratie en inspirerende mensen bedoel ik niet per definitie mensen die het doel hebben om te inspireren, maar juist gewoon vanuit zichzelf heel erg hun ding aan het doen zijn. Want dat zijn volgens mij de meest pure inspirators die we ons kunnen wensen. Dat mensen die echt vanuit hun hart iets doen. Want dat is mega inspirerend, vind ik altijd. Um, dus ook dat is meteen gelijk ook nog een kleine tip. Kijk gewoon eens eventjes om je heen van hé, hey, wat voor inspirerende mensen heb jij om je heen? Heb jij een inspirerende omgeving om je heen? Want hoe, hoe meer inspirerend de mensen om je heen zijn, hoe meer jij die als inspirerend ervaart, het geeft jou ook weer perspectief en ook weer kracht om bepaalde stappen te zetten. En dat is ook echt, dat zie ik ook echt gewoon terug bij mijn klanten. De vrouwen die de stap hebben gezet om aan de slag te gaan bij mij in de praktijk, die worden op de lange termijn als inspirators voor hun um, omgeving gezien. En nee, dat was natuurlijk echt niet van de een op de andere dag. En het is ook niet um, dat dat de drijfveer moet zijn uh, om iets te veranderen, omdat je zo graag een inspirator wil zijn. Ik denk het allerbelangrijkste wat daaronder ligt is dat je jezelf wil zijn. En um, het gaat niet van de een op de andere dag, want je hebt eerst... Je hebt eerst een pad te bewandelen. Eerst het pad van verwachtingen, moedjes en verplichtingen, heb je te verlaten. Want je loopt nog eigenlijk een beetje op dat pad waarin iedereen, uh, waarin je nog meegaat in de energie... en in de mening en in de verwachting van anderen. En dat heb je eerst los te laten. Daar heb je eerst afscheid van te nemen. Om daarna eigenlijk je eigen pad te ontdekken. En pas als jij je veilig voelt op je eigen pad... En als jij daar helemaal oké mee bent dat dit jouw pad is... en dat dit is wat bij jou past... en dat dit is wie jij bent... dan pas word je die inspirator. En daar hoef je niks voor te doen. Omdat je dan bent wie je bent. Je draagt uit wie je bent. En dat kan best wel pittig zijn. uh, Want ja, wie ben je? (laughs) En dat zijn meestal de inspirerende mensen. De mensen die zichzelf zijn. En dat klinkt heel simpel... Maar daar is een hele weg aan vooraf gegaan. Uh, mensen die zichzelf zijn, die durven zichzelf te laten zien. En dat is ook waar ik vandaag iets over wil delen met jou. Want ja, dat laten zien... Dat is best wel een ding. En ik ga het misschien een tikkeltje anders belichten dan je verwacht. Dus uh, ik ben heel benieuwd... Wat je hiervan vindt. Dus laat het me zeker even weten. Um, want veel vrouwen die hebben van jongs af aan geleerd om zich aan te passen. Ik noem dat ook wel eens dat ze hebben geleerd om die perfecte chameleon te zijn. Gewoon lekker meekleuren met de omgeving, zodat je niet opvalt, dan ben je veilig. Gewoon echt als die, die ja, eigenlijk letterlijke chameleon. Zo, jouw kleur zorgt ervoor dat je niet opvalt, dat je niet zichtbaar bent. Dat je gewoon lekker blendt met de omgeving. Dus je gaat lekker mee met uh, de verwachtingen, met de meningen. En... Dat dat is een soort van jouw veiligheid. Dat als iemand van jou verwacht dat je groen mooi vindt... dat je dat eigenlijk ook gewoon doet. En dat als iemand anders uh, twee dagen later zegt... nee, maar geel is toch veel mooier... dat je dan ook zegt van ja, 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 dat is eigenlijk wel zo. En dat is niet dat je dan tegen de een of de ander hebt gelogen. Want op dat moment ervaar je het ook zo. Maar heel vaak op het moment dat... Ja, we hebben geleerd om aan te passen, wordt wordt het ook een onderdeel van ons. Wij gaan mee in de energie van een ander. Omdat we sowieso ons niet bewust zijn van onze eigen energie. We zijn ons niet bewust van de andere energie, van de energie van de ander. En we zijn ook gewoon niet zo gewend en bewust van wat is de impact daar nu eigenlijk op. Dus dat je soms meegaat met anderen is uh, op zich helemaal niet zo gek. Het gaat er vooral om dat je er bewust van wordt. Want juist dat meegaan in de energie van een ander. Dat zorgt ervoor dat je steeds maar weer terechtkomt op dat pad wat eigenlijk helemaal niet van jou is. En dat zorgt er eigenlijk ook voor dat, ja, wie ben jij nu eigenlijk? Kan ik ik jou werkelijk zien? Want ja, kan ik jou werkelijk zien als jij je verhult in de kleuren van een ander? Dus het is ook nog eens zo dat je zelf ook gewoon heel erg gewend bent geraakt om in de kleuren van de omgeving mee te gaan. Dus wat de omgeving van jou verwacht, dat doe je braaf. En dat is nog niet eens dat je daar bewust van bent. Van, oh ja, dat doe ik braaf. <laughs> um, dit is wat jij geleerd hebt. Dit is wat heel veel vrouwen hebben geleerd. En dit is ook waar ik zelf tegenaan ben gelopen. Nou, soms knal ik ook nog wel eens in die valkuil. Maar voor mij is dit onder andere een van de redenen geweest. Waarom ik um, met Rijkje aan de slag ben gegaan. Want ik zocht een tool voor mezelf. Dat ik kon inchecken bij mezelf. Maar dat ik ook weer in mijn eigen energie kon gaan zitten. In plaats van meegaan in het enthousiasme... of meegaan in de energie van een ander. Want want daarin stond ik nog te weinig op eigen benen. Ik had nog te weinig... Hoe moet ik dat zeggen? Uh, Nog te weinig bewustzijn op dat ik meeging met de energie van een ander. Ik ik ben ook jaren naar de osteopaat gegaan... waarin die, die toenmalige osteopaat tegen mij zei... Ja, Anjo... Um, je houdt heel veel energie van anderen vast. Maar weet je, mijn hoofd snapt de zin wel, maar kon niet doorgronden wat dat nu werkelijk betekende. En, en dat is wat ik nu veel beter kan doorgronden en ook echt begrijpen omdat ik het voel, omdat ik het kan ervaren. En dit is tegelijkertijd ook weer het lastige Als je niet hebt geleerd om in je eigen kleur te gaan staan, op eigen benen te staan, om jezelf te laten zien. En ook al ben je nu volwassen, het kan zijn dat het gewoon een onderdeel van jezelf is geworden, waar je nu onbewust van bent. Maar wat er wel voor zorgt, dat je nu eigenlijk op een punt in je leven komt dat je denkt, getzie, is dit het nou? Ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Weet je, ik doe keihard mijn best, maar waarom eigenlijk? Het kan zelfs soms zo ver gaan dat je nu in een baan zit. Uh, omdat je ooit, toen je klein was, had je ouders bijvoorbeeld bedacht. nou, dat is, dat is echt, dat meisje, daar kom in de zorg terecht. Dat zie je. En omdat jij toen al zo goed jouw omgeving aanvoelde. Want uh, je hebt er gewoon voelsprieten voor. Ben jij dat pad gaan volgen. En misschien zit je nog wel steeds op dat pad. En... Misschien denk je ook echt nog wel dat het jouw pad is. Omdat het ergens ook wel heel veilig voelt. Want dat is vaak ook het verraderlijke. Dat als je het pad van de buitenwereld volgt, dat het op een bepaalde manier ook gewoon veiligheid geeft. Want weet je, niemand maakt je wat, want je doet braaf wat de ander van je verwacht. Ook al brengt het jou misschien niet dat ultieme geluk. Je weet in ieder geval wat je hebt. En dat is soms ook het, het moeilijke aan... Nieuwe stappen zetten. Loslaten van wat je hebt. Want je weet niet wat je er terug voor krijgt. En dat is juist wat zo belangrijk is. Dat je, dat je bereid bent om los te laten zonder dat je weet. Hé, hey, wat krijg ik er voor terug? Dat is een beetje het onvoorwaardelijke van het leven. Pak jij wat je krijgt van het leven? Want ook dat doen we heel vaak niet. Heel vaak zijn we zo gefocust op dat wat we willen en wat we niet krijgen. Dat we vergeten te pakken van hé... Hey, maar dit krijgen we wel. En op het moment dat je, dat je die slag als het ware te pakken krijgt, dat je leert te ontvangen van wat het leven je wel geeft, ja, dan durf ik bijna wel te zeggen, dan, dan gaat het je op den duur ook geven waar jouw verlangens in zitten, zeg maar. Maar soms heb je een omweg te nemen. Maar even terug naar, um, ja, naar je eigen pad. Je eigen pad, daar heb je gewoon op dat moment dan nog niet vaak genoeg gelopen om het als veilig te ervaren. Je hebt, dat is een soort... Ja, dat is een soort gebied waar je nog nooit bent geweest. Dus je je weet niet hoe die weg loopt, Je weet niet wat de ondergrond is. Je weet niet waar de afslag is. Je weet niet waar een stoplicht is. Je weet nog niet hoe hard je daar kan. Uh, Dat mag je allemaal gaan ontdekken... op het moment dat je weer op je eigen pad gaat lopen. En dat is juist een belangrijk stukje. Want hier lopen heel veel vrouwen in een valkuil. Want vanaf het moment dat ze besluiten van... nu is het genoeg. Ik wil die chameleon niet meer zijn. Ik wil echt mijn eigen pad bewandelen. En ik wil meer mezelf laten zien... Ik wil meer voor mezelf opkomen en mijn eigen dromen en verlangens verwezenlijken. Vanaf het moment dat dat besluit er is, zie ik regelmatig dat vrouwen letterlijk gaan verkondigen... ik laat mezelf zien, ik bewandel mijn eigen pad. Het het is als het ware of ze ze de wereld inschreeuwen. Uh, Maar volgens mij is het een omgekeerde volgorde. Want als jij vandaag nog die chameleon bent en morgen besluit je dat het genoeg is, dan kun jij jezelf nog helemaal niet laten zien. En dat bedoel ik niet lullig, maar je draagt nog alle energie, alle denkpatronen en alle gedrag van die chameleon bij je mee. Het enige wat je op dat moment doet, is eigenlijk het ene overlevingsmechanisme voor het andere inwisselen. Waar je eerst jezelf onzichtbaar maakte om te overleven, ga je nu alvast met een geladen pistool op zak de wereld tegemoet. Zo van, hey, pas op, ik kom eraan. En dat heeft eigenlijk helemaal niks met innerlijke kracht te maken. Maar meer met bewijsdrang en angst dat het niet zal lukken. Als ik maar heel hard schreeuw, dan zal jij wel onder de indruk zijn dat ik mezelf laat zien. Maar is dat werkelijk jezelf laten zien? Of is dit... Jezelf als het ware nog willen overtuigen dat je jezelf hebt te laten zien, maar dat je het eigenlijk nog niet helemaal in de vingers hebt. Want jezelf laten zien, dat is eigenlijk niet eens een doel op zich. Jezelf laten zien is eigenlijk meer een resultaat van je eigen pad bewandelen. Alles wat ik nu zeg, en je kan het niet volgen, en je denkt, anjo, waar heb je het over... Stuur me alsjeblieft een berichtje, want in mijn hoofd zijn zulke dingen redelijk helder, maar dat hoeft niet altijd te betekenen dat ik dat ook heel helder communiceer. Dus laat het me alsjeblieft weten als je zegt, wow Anjo, ik raak je nu kwijt, want dan ga ik gewoon voor jou daar nog dieper op in of probeer het te verhelderen. En denk niet, oh, dat is echt een domme vraag. Nee, absoluut niet. Dat is helemaal geen domme vraag. Ik heb liever dat je het vraagt, zodat jij ook de essentie van deze podcast vast kan grijpen. Zodat je er ook iets mee kan. Dan dat je uh, nu jezelf naar beneden gaat halen en denken, oh ja, maar uh, ik snap er niks van. Nee, deze podcast is juist bedoeld om jouw input te geven. Uh, om jou weer inspiratie te geven. Zodat jij zegt van, hé, hey, maar ik kan hiermee aan de slag. Dus stuur me gerust een berichtje. Even terug naar dat jezelf laten zien dus geen doel op zich is. Um, het gaat erover dat je um, je eigen pad gaat bewandelen. Dat je leert vertrouwd te raken met je eigen pad. En dat pad, dat kan soms echt wel een beetje eenzaam zijn. Omdat niemand staat nog te klappen. Want, hey, durf jij het pad te blijven lopen als niemand kijkt? Als niemand staat te applaudisseren, durf jij dan nog je eigen pad te lopen? te blijven bewandelen. Heb jij daar genoeg vertrouwen voor om dat pad te blijven volgen? Dit is vaak ook een reden waarom vrouwen van de toren gaan blazen, dat het nu tijd is dat ze voor zichzelf uh, gaan kiezen en dat ze, uh, het tijd is om zichzelf te laten zien. Om eigenlijk onbewust alweer applaus te krijgen van de buitenwereld. Dus Het, het is eigenlijk een soort overlevingsmechanisme om... ...via een andere weg... ...toch weer die bevestiging te kunnen krijgen. Want tuurlijk gaan mensen zeggen... ...oh, wat fantastisch, wat knap van je, wat dapper. En... ...tuurlijk is er ook een stuk wat dapper en knap is. Maar het belangrijkste is... ...dat je bij jezelf echt even incheckt... ...van hé, wat is nu de reden waarom ik... ...kies voor deze manier? Wat zou er gebeuren als ik... ...als ik dit niet zo... ...zou doen, als ik dit op een andere manier zou doen? Dus... Het lijkt dan alsof je een andere keuze hebt gemaakt, maar eigenlijk doe je meer van hetzelfde, maar dan gewoon op een andere manier. Maar je hebt nog steeds de applaus van die buitenwereld nodig om je stappen te durven zetten. En daarom die vraag van, hé, maar wat, wat doe jij als niemand kijkt? Blijf jij die stappen zetten? Blijf jij doen wat bij jou past? Of ga je twijfelen als niemand klapt? Ga je jezelf dan toch laten verleiden om weer naar het oude pad te gaan? En dit is niks geks, hè? Denk niet, oh, ja, ik heb dat ook en dat is echt dan stom van me. Nee, dit is supermenselijk, daarom vertel ik het je ook. Weet je, ik heb dit ook. Uh, ik heb dit ook al zo vaak meegemaakt. Uh, en nu ga ik het steeds beter herkennen van, oh, aan jou wacht. Ook al klapt niemand, dat hoeft niet te betekenen dat je je verkeerde weg bewandelt. Nee, dit is het stuk waar je juist doorheen moet om nog meer op eigen benen te kunnen staan. Om nog meer vanuit verbinding met jezelf weer in verbinding met de ander te kunnen treden. Dus andersom is het ook een beetje zo. Dat er in de, ja, ik noem even de persoonlijke ontwikkelingswereld. een soort, kijk maar eens, lekker uh, persoonlijk ontwikkeld bezig zijn. Dat dat ook een beetje een beeld heerst. Uh, en ja, daar zit voor mij ook al een, een allergietje. Uh, lekker druk bezig zijn. Met elkaar laten zien hoe je in een journal schrijft. Want ja, weet je, we mogen dat geen dagboek noemen, want dat is toch wel een beetje zijn woord. Dus we noemen het een journal en we delen onze schema's van onze wekelijkse yoga-routine. En zijn trots op het aantal uren mediteren. En dat top. er is echt niks mis met een yoga-routine. Niks mis met mediteren. Er is niks mis met in een journal schrijven. Echt niet. Maar de vraag is... Zou je het ook doen als je er geen foto van maakt? Zou je het ook doen als je het niet deelt op je socials? Daarnaast is een nog misschien wel veel belangrijkere vraag. Is het een tool die helpend is voor jou? Heb je jezelf de tijd gegeven om te ontdekken of dit een tool is... die op dit moment bij jou past en die past bij wat jij op dit moment nodig hebt... Want dat is wat we heel vaak vergeten. Kijk, ik ben absoluut een voorstander van het uitbreiden van je gereedschapskist. Dat is ook waar ik mijn klanten mee help. Heel vaak zijn we vanuit ons overlevingsmechanisme... denken we dat er maar één manier is om dingen op te lossen. Maar er zijn misschien wel twintig verschillende manieren... uh, waar je misschien twintig verschillende tools voor uh, kan gebruiken. En heel vaak heb je de tools al in je gereedschapskist, maar vanuit... ...jouw gezin van herkomst, vanuit jouw opvoeding, vanuit jouw opleiding... ...heb je eigenlijk geleerd om maar met een bepaald aantal gereedschappen aan de slag te gaan. Dus ik ben er echt absoluut een voorstander van... ...om zoveel mogelijk tools te kunnen verzamelen voor in jouw toolbox. Maar niet om zoveel mogelijk gereedschapstukken dan maar te hebben. Nee, maar ook om om juist keuze te hebben van... ...hé, maar wat past nu... Op dit moment het beste bij mij. Wat heb ik nodig? Wat, gaat mij, wat is het meest helpend om nu te doen? Zeg maar. Dus daarmee bedoel ik um, dat het is supergoed dat je met persoonlijke ontwikkeling bezig ben. Maar wat, wat maakt dat je het aan de buitenwereld laat zien? Het kan inderdaad als inspiratie bedoeld zijn. Um, maar check eens even met welke intentie. En ik doe het soms ook hoor met de verkeerde intentie. Ik ben ook gewoon een mens. Maar ik weet ook hoe vaker ik het dus met de verkeerde intentie doe... hoe meer ik dus weer op die buitenwereld ga leunen. Want als ik het deel en ik krijg geen reactie... hé, hey, maar wat betekent het dan voor mij? Oh ja, nee, dan kan ik er maar beter mee stoppen zeker. En nu doe ik het even gechargeerd. Um, maar dat is wel waar het voor mij om gaat. Want durf jij het pad te belopen als de buitenwereld niet kijkt? En durf jij dat werk te doen wat nodig is... ...wat achter de schermen uh, gebeurt in plaats van wat in het volle blik um, of in het, in het volle zicht uh, gebeurt. Want we zijn zo geneigd om terug te vallen in die valkuil van, van bevestiging van de buitenwereld. En het is ook super menselijk, want echt, ik zou dus ook liegen als ik als dit voor mezelf niet zo, uh, als ik dit niet zo nu en dan uh, heb... Ik struckel daar ook zeker mee. En in sommige periodes twijfel ik ook meer aan mezelf dan uh, andere periodes. Waardoor ik ook sneller geneigd ben om me toch weer te laten verleiden... door het applaus van de buitenwereld. Maar blijf ik dan echt trouw aan mezelf? Nee. Dan pas ik me aan... Dan pas ik... Kijk, op het moment dat ik... Dat is... Even denken, nog hoe ik die uitleg. Als ik me dan toch weer laat verleiden, dan pas ik me eigenlijk aan aan datgene waar de ander graag voor wil klappen. Dus is eigenlijk niet eens voor mij, maar waar de ander al blij van wordt, zeg maar. Dus ik doe dan niet de dingen die, die ervoor zorgen dat mijn hart werkelijk gelukkig wordt, uh, maar omdat ik weet dat een ander daarvoor gaat klappen. Het is een soort sociaal wenselijk gedrag. En soms liggen die dingen heel dicht uh, bij ons... Uh, maar soms moeten we er gedeeld voor hebben. Wat ik hiermee bedoel is dat, dat de dingen die ons gelukkig maken in ons hart soms weet je, voor, voor de pak leggen, Maar soms hebben we daar een lange adem voor nodig. Dus moeten we consistent door blijven doen uh, met wat we aan het doen zijn. Om uiteindelijk dat moment van groei te ervaren. Dat is ook echt iets wat ik terugzie bij mijn klanten. In het begin is het nog een grote warboel. Waarvan ze soms denken, wow, gaat dit me echt iets brengen? Ik ga te langzaam, ik zie nog geen verandering. Maar juist daarin hebben ze support nodig. Dat ook al zien ze nog niks, ook al zien ze nog niks veranderen. Of krijgen ze nog niet het resultaat waar ze op hadden gehoopt. Dat ze vooral de focus moeten blijven leggen op hoe het voelt wat ze aan het veranderen zijn. Wat zijn ze anders aan het doen? Welke routines doen ze nu anders? Op welke manier kijken ze anders naar zichzelf? Met welk stukje communicatie zijn ze nu aan het oefenen om het anders te doen? Dat is wat je eerst te doen hebt in plaats van te roepen van kijk mij eens mezelf zijn. Kijk mij eens zichtbaar zijn. En als je pas begint met dingen anders te doen, dan mag je van jezelf ook echt nog niet verwachten dat het meteen goed gaat of dat je er meteen goed in bent. nee ook jij mag hier echt de tijd voor nemen om daar uh, ruimte voor te maken. Dus als jij gaat oefenen om meer tijd voor jezelf te maken in jouw drukke gezin, dan kan het zijn dat je de eerste tien keer dat je aangeeft dat je op zondagochtend tijd voor jezelf nodig hebt, dat je dan alsnog midden in jullie gezinsdrukte belandt. En dat betekent niet dat je het niet goed hebt gedaan. Dat betekent enkel dat je mag stilstaan bij, hé, als ik dus iets aangeef... Waar, waar zit de missing link, waardoor ik toch weer in die situatie beland? Maar wat zijn de triggers, waardoor ik me eigenlijk zo makkelijk van mijn eigen afspraak afwijk? Dus het geeft enkel info. en ga jezelf niet naar beneden halen door te zeggen, oh nee, maar weet je, zie je, nu probeerde ik het en nu lukte het niet. Nee, weet je, je hebt ook niet uh, uh, op één dag leren fietsen. Dus we, wees lief voor jezelf, wees mild. Het vraagt ook gewoon veel werk achter de schermen. Die plek waar niemand staat te klappen. Uh, waar niemand uh, iets van ziet. Um, misschien zelfs niet eens je partner of je ouders of wie dan ook. Het gebeurt in je hoofd en in je lichaam. En dit is een beetje hetzelfde als... Um, wij hebben uh, uh, ons huis verbouwd. Of ja, wij. Ik heb vooral <laughs> staan klappen. <laughs> en hij zegt, oh Johnny, wat doe je daar goed? Um, maar ik heb dus totaal geen inzicht in hoe zulke dingen werken. Um, Laatst hebben we de berging gedaan. Uh, Dus dan denk ik... Oké, Johnny zegt dan... Ah, weet je, ik ga in die berging beginnen. En ik denk dan op een of andere manier... Van, oh ja, dat is binnen een paar dagen is dat klaar. Ik weet ondertussen dat die gedachte al niet meer klopt. Dus dat dat weet ik dan al van mezelf. Van, anjo, weet je, je kan die verwachting hebben... Maar dat dat is niet zo. Maar het belangrijkste werk... of, Of waar het meeste tijd in zit... Nu de berging klaar is... Zie je niet eens... Je ziet niet alle, alle kabelgootjes. Je ziet niet alle... Ja, de, de vloer is, um, is... Daar is zoveel zand in gegaan. Zoveel cement. Zoveel, dat, dat zie je niet eens. En dat is eigenlijk mijn persoonlijke ontwikkeling ook. Zo, het is heel veel werk, heel veel tijd, heel veel energie... wat je niet ziet. Uh, en wat een ander ook niet kan zien. Um, maar dat betekent niet... Um, dat je niet goed bezig bent. Het vraagt doorzettingsvermogen. En pas als je je bereid bent om door te gaan, ook op die momenten dat niemand kijkt, ook op die momenten dat niemand applaudisseert, ook op die momenten dat je denkt, ja maar ik bewandel hier nu een pad en ik weet eventjes niet meer waar ik naartoe ga, dan pas kan je ook het resultaat duurzaam gaan dragen want jij hebt je innerlijke spier zeg maar, heb je zo getraind dat je het straks ook kan dragen en dan hoef je niet meer te roepen, kijk naar mij ik ben de vrouw die zichzelf laat zien en je hoeft een ander dan ook niet meer te overtuigen om naar jou te kijken want nou ja, punt 1 het boeit je niet <laughs> omdat je hebt geleerd om voor, vooral voor jezelf te applaudisseren Je hebt geleerd op jezelf en op jouw pad te vertrouwen. Ook als er even niemand kijkt. Dus die bevestiging van buitenaf heb je al niet meer nodig. En punt twee. De mensen kijken echt wel vanzelf. Omdat jouw energie veranderd is. Jouw energie wordt aantrekkelijker. Jouw energie wordt zichtbaarder. En de mensen gaan jou zien voor wie je bent. Niet omdat je het doel had om inspirator te zijn of inspirerend te zijn of om zichtbaar te zijn maar vooral omdat je jezelf bent omdat je authentiek bent omdat je uitdraagt wie je bent en juist die veranderende energie alles wat jij daar achter de schermen hebt gedaan levert die um, andere energie en die energie zorgt weer voor verandering Die verandering ontstaat niet doordat jij zo hard roept dat jij nu jezelf laat zien. Nee, die verandering ontstaat doordat jij stap voor stap aan de slag bent gegaan met jezelf. Daardoor is de energie ook in jou kunnen veranderen is energie meer gaan stromen, zijn blokkades in balans gekomen. En daarom vind ik het ook superleuk om de combi te maken tussen het stukje coaching en reiki, want daarin pak je eigenlijk alle twee die gebieden, van het stukje energetisch werk, maar ook het stukje gedrag, het stukje denkpatroon. Dus ik vind het dan ook echt heel tof als ik zie hoe bewust mijn klanten eigenlijk kiezen om tijd te steken in hun veranderprocessen. Um, niet alleen door naar mij te komen, uh, maar ook juist door tijd uh, te besteden, door bewust tijd te besteden tussen de sessies door. Ze maken hun huiswerk, wat ik eigenlijk niet eens uh, echt opgeef, maar wat ze voor zichzelf meenemen uh, naar aanleiding van een sessie. Ze gaan echt zelf aan de slag en met dat werk, ja eigenlijk het werk wat eigenlijk maar heel weinig mensen willen doen. Dat is wat mijn klanten doen. En daar ben ik echt ja, reet trots op. Dat zij dat doen. Want het kost moeite. En het frustreert soms. En in het begin weet je totaal niet wat het je gaat opleveren. Maar dat is waar de duurzame verandering in zit. Als jij bereid bent om dat te doen. Wat je hebt te doen. Als niemand kijkt. Als jij bereid bent om jezelf zo sterk te maken. Dat je het kan dragen. En dat je oké okay bent met jezelf. Dat jij niet die bevestiging nodig hebt van de buitenwereld om jezelf oké okay te vinden. Want op het moment dat jij dus innerlijk zo sterk bent en connectie kan maken met je innerlijke kracht, kun je ook weer oprecht verbinden met de buitenwereld. Dat zorgt er ook weer voor dat de communicatie tussen jou en de buitenwereld zal veranderen. Je zal binnen je gezin zien, Um, dat jij niet meer zo hard moet werken om iets gedaan te krijgen... omdat jouw energie zoveel krachtiger is. En waar jij uh, eerst heel hard je best deed om problemen op te lossen... om te voorkomen, dat is niet meer nodig. Ik vind het altijd echt super bijzonder om te zien... dat op het moment dat een vrouw hier aan de slag gaat... en zij is moeder, regelmatig er dan ook echt wel wat dingen in het gezin... Um, dat op het moment hoe meer zij zichzelf wordt hoe meer de rust in het gezin ook terugkomt. En dat vind vind ik iedere keer weer super bijzonder. En ook in je werk. Je zal zien dat dat je in je werk ook veel beter je grenzen kan trekken. Omdat je zoveel krachtiger in je eigen energie staat... dus ook veel krachtiger je eigen grenzen voelt... En dat zorgt er trouwens ook voor, uh, misschien herken je dat wel, op het moment dat je nog niet zo goed bent in je grens aangeven. Als je het dan een keer probeert en je geeft het aan, nou dan gaat iemand er weer overheen en weer en weer. Dat je denkt, ja maar hoe is het nou eigenlijk? Ik probeer hier mijn grens aan te geven en toch proberen ze er telkens overheen te gaan. En, En dat is het grote verschil met op het moment dat jij echt hebt geïnvesteerd in jezelf. Anderen kunnen die ruimte niet eens meer benutten, omdat die ruimte er niet meer is. Dus ze zullen niet telkens weer bij jou aankloppen om over je grens heen te gaan. Wat ze overigens niet bewust doen. Hè? Ze doen dat niet bewust van, oh ja, bij jou kan ik lekker over mijn grens heen gaan. Nee, dat gaat er meer over van, uh, dat mensen ja, ook gewoontedieren zijn. Want ja, jij zegt toch altijd, ja oma, als ik het nog een beetje harder probeer, dan zal ze wel ja zeggen. Dus um, op het moment dat je dat zo in jezelf investeert... Dan zul jij ook merken dat jouw grenzen aangeven zoveel makkelijker wordt. En misschien wat ik ook veel zie uh, zie gebeuren... is dat vrouwen richting hun ouders ook milder worden. uh, Omdat ze zichzelf veel meer uh, accepteren. Dus, Dus hoe meer jij eigenlijk jezelf kan accepteren... hoe meer je ook jouw ouders kan zien voor wie zij zijn. Voor wat ze je hebben gegeven... Maar waarbij je ook kan loslaten dat ze je moeten geven waar jij behoefte aan hebt, maar wat ze misschien niet kunnen geven of niet hebben kunnen geven. En dat je daar dus oké mee wordt. Het gaat er vooral om dat je letterlijk op je eigen benen uh, gaat staan. En dat kan alleen als jij bereid bent om het werk te doen achter de schermen. Dus... Ja, je leven verandert niet door te roepen dat je trouw bent aan jezelf of dat je vanaf vandaag uh, jezelf laat zien of dat je vanaf vandaag gaat kiezen voor jezelf. Nee, het verandert pas als je ook werkelijk aan de slag gaat. Zo hard aan de slag dat je het niet eens hoeft te zeggen dat je voor jezelf kiest of trouw bent aan jezelf. Dat je het gewoon langs alle kanten uitstraalt. Dat mensen het gewoon zien. Dat ze geen ruimte meer voelen om met jouw voeten te spelen. Dat ze nog niet eens de ruimte voelen om toch te zeggen. Ja, zou je dat wel doen? Maar dat jij zo vol in je eigen energie staat. Um, dat het oké okay is. En ja, dat is ook echt wat ik jou gun. En ik, ik hoop echt maar heel mijn hart dat jij dit jezelf ook heel hard gunt. Want eigenlijk heb je er geen zak aan als ik het jou enorm gun. Maar als jij het jezelf niet gunt. En geloof me, denk niet dat er voor jou geen verandering mogelijk is. Ik heb hier vrouwen in mijn praktijk die mij eerst een jaar hebben gevolgd op social media. En ze voelden steeds wel een kriebel van ja, ik moet iets, ik moet iets, maar ik vind het spannend, ik vind het moeilijk. Uiteindelijk uh, hebben ze de stap gezet om mij te contacteren om dan toch tot de conclusie te komen van... oh nee, ik vind het toch echt wel heel spannend. Uh, Ik durf het niet. En dat is ook helemaal oké, ja. Ik ik zal nooit iemand pushen, want ik geloof heilig in ieder zijn tempo. Ieder heeft zijn eigen tempo en dat tempo mogen we eren. Ieder heeft zijn eigen tijd. En na een poosje begint die kriebel toch weer harder op te spelen... want die kriebel is natuurlijk nooit weg geweest, want ja... je voelt dat je iets anders wilt. Uh, en ergens voel je ook echt wel van... hé, hey, bij, uh, bij Anjo is de plek. En nou, weer de stoute sto- schoenen aantrekken... en weer contact opnemen. En vanuit daar zijn ze stapje voor stapje... met mij aan de slag gegaan. En nu, nu, nu ze terugkijken, zeggen ze... had ik het maar eerder gedaan. En dat is eigenlijk... Um, ja, waar ik jou ook toe wil uitnodigen. Zo van... Wat levert het voor jou op als je nu blijft wachten om aan de slag te gaan met jezelf? Wat wat ben je aan het uitstellen? Wat wat denk je dat het jou gelukkig gaat maken door nog zelf aan te modderen? uh, Door uh, het niet aan te gaan? Want deze vrouwen, die zeggen van, hé, had ik het maar eerder gedaan. Die die genieten nu echt zoveel meer van alledaagse dingen. Ze laten zich niet meer uh, op de kast jagen door hun schoonmoeder of... Nou, ze durven knopen door te hakken in hun carrière. En natuurlijk hebben deze vrouwen ook uh, momenten van tegenwind. Die heb ik ook. Alleen op het moment dat je verbonden bent met je innerlijke kracht... dan hoef je niet meer onderuit te gaan. Dan kun je ook zien, oké, dit is tegenwind. Dit is een fase, dit gaat over. Wat heb ik nu te doen? Wat heb ik nu te doen om goed voor mezelf te zorgen? In plaats van dat je brein een loopje met je neemt... Als het ware nog alle ballen in de lucht wil uh, houden op het moment dat er tegenwind is, heb je ook die rust in je hoofd om prioriteit te kunnen geven aan welke bal is nu vooral belangrijk om in de lucht te houden. En als de rest valt, dan zien we het wel. En uh, hoe meer je dat vanuit vertrouwen kan doen, hoe sneller je ook zal zien dat de ballen die dan vallen, zijn er ook echt wel weer mensen. Die uh, dan weer in hun eigen kracht komen, omdat ze die verantwoordelijkheid kunnen pakken. Waar jij misschien juist een beetje in de weg hebt gezeten, omdat ze daartoe nooit de kans hebben gehad. (laughs) Wat overigens ook niet met een verkeerde intentie van jou was, echt niet. Maar deze vrouwen zijn nu gewoon zo aan aan het genieten. En dat komt echt doordat zij bereid zijn geweest om het werk te doen. Dat werk wat niemand ziet. Als je nu naar deze podcast luistert... en denkt, dat wil ik eigenlijk ook wel... weet dat je welkom bent. En onthoud dat jouw route ook uniek is. Dus ook de manier waarop jij bij mij instapt... of dat nu via coaching of via Reiki is... jij voelt het beste wat bij jou past. En als je denkt, Anjo, ik weet dat ik iets met je moe... maar ik weet niet wat. eh, Ook helemaal goed. Dan gaan we daar gewoon eh, lekker eerst het gesprek over aan... Um, zodat we helder krijgen van... Hey, wat, is nu, uh, ja, wat is nu de best, uh, best passende stap? En het enige wat je hiervoor hoeft te doen... is um, actie ondernemen. Een actie die gericht is op het leven... Um, dat de goede van jou mag, mag gaan. Nou, ik hoop dat ik je met deze podcast weer... Uh, ja, ook wat inspiratie heb kunnen, um, kunnen geven... en ook wat kracht. Uh, zodat je het echt voor jezelf gaat doen... Niet voor de buitenwereld, maar dat je jezelf echt gunt dat het leven ten goede van jou mag komen. Dat je voor jezelf mag kiezen, dat je voor jezelf mag zorgen. Maar dat je jezelf daar ook in gunt dat het een weg is. Dat het niet iets is waar je van de ene op de andere dag goed in moet zijn. Absoluut niet. Het is echt een proces. En ja, dat vind ik super tof om dat proces uh, te begeleiden. En... Ja, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren... dat je voor jezelf mag leren applaudisseren... zodat je minder afhankelijk wordt van het applaus van de buitenwereld. Want één ding is zeker... als jij deze podcast luistert... dan wil ik echt dat je deze deze boodschap uh, goed in je oren knoopt. Jij bent het waard om trouw te zijn aan jezelf... om je eigen pad te bewandelen. Waar je ook staat in dit proces van trouw zijn aan jezelf... misschien besef je voor jezelf van... oh, weet je... Ik ben nog veel te veel die chameleon. Helemaal oké. Wees trots op jezelf dat je het kan zien. En denk niet, oh, maar ik ben daar of daar nog niet. Nee, wees vooral trots op daar waar je nu bent. Uh, Want dat is goed. Vanuit daar kan je een volgende stap zetten. En merk jij nu aan jezelf van, hey, het is tijd om die stap naar verandering uh, te zetten. Om die verandering in te gaan. En dat je echt vanuit je innerlijke krachten wil veranderen. en, En niet vanuit dat overlevingsmechanisme. En ben je bereid om uh, tijd in jezelf uh, te investeren en kun je tegen een uh, vleugje humor, (laughs) stuur me dan gerust een uh, een mailtje. Of boek uh, een gratis uh, trouwen aan jezelf-call, dat kan via de agenda. Dan kijken we gewoon samen, wat is een passende stap voor jou? Oh, en ik heb nog een vraag. Als je dit een toffe podcast vond en je luistert via Spotify, zou je dan een reactie willen achterlaten? Want dat is iets nieuws en ik wil eens even kijken, hoe werkt dat? Dus mocht jij via Spotify uh, luisteren, dan als het goed is, zie je daar zo'n uh, een vakje of zo waarin je kan, uh, waarin staat van wat vond je van, de, van deze podcast of wat vond je van deze aflevering. Uh, en daar kun je een reactie achterlaten. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat werkt. Dus mocht jij uh, ook... Uh, Graag in uh, in zijn voor uh, nieuwe dingen. Uh, Laat laat even een berichtje achter. Dan kan ik kijken uh, hoe dat werkt. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Ik hoop. Ik weet niet hoe het bij jou is het weer. Hier is het op dit moment niet zo florissant. Ik ik hoop echt dat we nog heel veel zon gaan krijgen. Want uh, ja. Daar zijn we volgens mij met z'n allen wel een beetje aan toe. Maar Mocht bij jou de zon nog niet schijnen uh, en is het een beetje van dat bleu weer zoals het hier is, nou, dan gun ik je uh, dat je lekker op de bank kruipt onder een dekentje met een, uh, een lekker boek of uh, een pakje thee. Gewoon doen wat jij nodig hebt. En uh, we horen elkaar uh, de volgende aflevering weer. Doei doeg! Bedankt voor het luisteren... naar een aflevering van de Trouw aan Jezelf podcast. Als jij dit een fijne podcast vindt... deel hem dan zeker met de vrouwen om je heen. En als je kans wilt maken... op een gratis Reiki-behandeling op afstand... zorg dan dat je de podcast deelt... op jouw social media. Tag mij en stuur een screenshot naar... info Elke maand kies ik uit alle inzenders... één iemand die de Reiki-behandeling... op afstand cadeau krijgt. Ik zou zeggen, deel hem maar... want zo kunnen we samen andere vrouwen inspireren trouw te zijn aan zichzelf.